0: Thomas Och idag är vi jag, Johan och Jimmy Hallå, hej Hej Hejsan Johan Nu blev det så först som det kan bli utan att vara helt först Eller hur Eller hur Det är, <laughs> det är så här det ska vara <laughs> Det kommer det bli väldigt spännande avsnitt För att jag typ inte alltid hör vad du säger Nej jag vet det något, <laughs> något, något, något
1: problem finns Så vi vet inte vad det är för någonting Men mm, jag, det är jag hör på allt. Discord. Ja, men vad? Så jag, jag, satt, jag gjorde så här årets spelgrej med Isabel nu innan. Nu är jag orolig för
0: att det lät så för henne också. Ah, ja, men det spelar ingen roll. Hon sa, in Nej, hon, sa, hon sa ingenting om det i alla fall. Så vi får hoppas. Hon var förartig.
1: Ja, det var som när jag spelade in årets spel med Linus för några år sedan. Så klippte han bort från, från det programmet vi satt i Mumble då. Så klippte han bort. Så jag hörde honom inte. Så att jag fick tipset när jag, när jag hörde så här, Okej nu har det varit lite för länge Då ställde jag en ny fråga Och sen lyssnade jag på inspelningen så hade jag lyckats liksom Tajma det bra så att det inte var konstigt Men det var lite, det, det lite pillrigt Så att det är sånt som händer Det var inte värre än dock när Martin glömde att sätta på inspelningen en gång. Faktiskt den enda gästen Som har lyckats med det hittills Vi körde Tio minuter och pratade med, tror jag bara. Dragon Age Inquisition tror jag han bara, nej jag glömde att spela in det så bara,
0: ja, kör vi igen <laughs> Ta i trä, men det har bara varit några gånger Då ljudkvaliteten varit extremt dålig Men Det har vi gått att höra människorna i alla fall
1: Ja, så jag tror när vi spelade in När vi bytte till Mumble Och körde deras inspelningsprogram Då kunde det vara vissa delar Det var liksom knepigt när alla ja. Spår grötades ihop
0: Men det var ju som att Det var ju som det inte så här, det spelade inte in hela tiden Vi spelade in bara och sådana här Allting blev fuckat. Så.
1: Ja, och sen så... Sen vi, sen vi bytte till att vi spelar in var för sig. Sen har det nog varit helt okej. Okay. Det finns väl vissa stunder där synkningen har varit liksom, blivit lite konstig mellan varven. Och sen så... Kan det ha varit någon gång när, när ljudet bara fuckar helt. Jag tror att Emmas mikrofon som jag lånade ett tag. Den gjorde konstiga mellan typ, mellanåt. <laughs> så att ja, det... Men det, vi har, vi har haft, med tanke på många avsnitt vi har gjort så har vi haft väldigt lite problem med ljudet. Och vi har inte förlorat ett enda avsnitt.
0: Nej, det, jag tror det. Jag det är väl
1: Ja, nej, fuck alltså det. Alltså, mardrömmen hade ju varit att förlora musikavsnitt eller någonting där. Det hade varit jobbigt. Gud. Tre timmar, mm. bara så här. Jag
0: var inte med på Smash-avsnittet. Nej, det var det uh, inte. För jag hade inte hunnit spela Smash eftersom uh, jag inte fått den på grund av... Uh, jag vet, inte, jag vet inte vem man ska skylla på ens. Det är så tråkigt. Nej, men det, var det var ju inte deras fel. Det var ju... Okej, vi skyller på problemet att de har en tjänst som heter varubrev. Jaha. Uh -huh. Och man tänker liksom, ett brev. Men ett varubrev kan typ vara hur stort som helst. Okej. Okay. Och då försöker de först att lägga ner brevlådan. Och kommer de ner i brevlådan, vilket de förmodligen inte kommer att göra, för det var typ det var väldigt, väldigt stort det här brevet. Ja. <laughs> så åker jag till utlämningsstället. Men, men då ändå, jag extra.
1: Men kan man liksom inte titta på... Ja, ah, det här är en kartong. Det finns inte en enda brevlåda som är så här stor.
0: Ja, det är precis den definitionen jag tänkte. Liksom, att då borde det kanske finnas ett system. Så jag vet inte vem man ska skylla om det är butiken som jag köpte det på. Men vem köpte det är... du från Jag köpte det på internet
1: Okej, okay. webbhallen är väldigt bra på det. De säger till liksom, att fixa
0: ja alltså, Inet kom en relativt bra förkring. de sa det att de skickar för det mesta som var det blev i förbokningar för att de är garanterade att det i princip kommer fram snabbare än vad ett paket gör uh. men i det här sammanhanget så kommer det inte fram snabbare som det, det fick inte plats i en brevlåda och då måste du ta en extra dag för att komma till istället. och jag då kom det på måndag
1: Jag kommer ihåg då när man alltid beställer från webbhallen så fick de alltid få spelet dagen innan för att de alltid skickade tidigt så att man inte skulle riskera att missa det på launch.
0: Mm. Så vi men... tror vi smäller på fingrarna tagen.
1: Ja och jag antar att den smällen gav nog Nintendo för att de är typ de hårdaste på det.
0: Men så vad tycker du om Smash då? Ja, på måndag när jag har fått det så körde jag väl själv. Då körde jag den här nya Spirits World of Light single player historien. Ja, ja. Ush. Ja men det körde bara för att det så går tid så jag så kan låsa <laughs> karaktärer typ.
1: Fast det går snabbare att låsa upp karaktärer När man kör Classic Mode bara med en karaktär Ja
0: fast det spelar ingen roll du, Ja jo men du känner ihop Minuterna Vilket läge du spelar Inte online Okej inte online då men Det är of...
1: helt absurt Att det inte funkar alltså, du, online Du kan, du kan inte låsa liksom... upp karaktärer när man spelar online
0: Nej du, men du låser inte upp karaktärer I World of, World of heller
1: Jo Nej. De karaktärerna jo, de karaktärer du låser upp i World of Light, de får de får ja. använda i vanliga okay. Det för det var så jag ja. började och sen Aha, har jag det har tid. du börjar väl som Kirby och sen så springer du på ja, karaktär ja. du har, men sen okay. kommer du till punkten du får välja mellan Waddle Dee, Chic, och Villager. Så, ja, ja. så där låser du upp. Jag ja, för, det.
0: för jag märkte även att om du spelar det läget så känner du liksom ihop de här minuterna för det är ju var tionde spelade spelad minut så har du möjlighet att låsa upp en karaktär. Ja. Så spelar du God of Light Och sen så kör du väldigt korta eh, Matcher mot en CPU mm. Då kommer du liksom Om du har samlat ihop massa av de här 10 minuterna då, Så kommer du varje, efter varje match Så kommer du få chansen att låsa upp en karaktär ja, Så du trippar fortfarande upp de här minuterna Verkar det så. Alltså. Um, hur många har du låst upp? Inte så många, Men eh, Jag låste upp ganska många i lördags så var vi, Då var vi kan liksom fyra pers Mm för jag köpte ju den här specialutgåvan med en game controller och eh, adapten. Mm, så nice. då hade du, som man kunde köra, fyra pers. Uh, så vi kör väl, men det måste, det måste. Det är inte många man börjar med, va?
1: Åtta. Alla ja. de som fanns i första spelet.
0: Jag, jag är nog säkert uppe i minst dubbla, säkert kanske 20 någonting. Ja. Uh, alltså, det är väl kul. Eller liksom, jag har liksom det. Är en, i alla fall när man körde multiplayer Vi, körde liksom, vi bara slumpade banor Så slumpar alla kanske här hela tiden så det, mm, det är så liksom, vi också brukar spela med ja. Så det var kul uh, Jag har inte spelat speciellt mycket Smash, visst jag hade väl Brawl På Wii Men mm. jag spelar inte det alls lika mycket som jag spelade Mil På, uh, på Gamecube Nej Sen
1: var ju så, Brawl mycket sämre också
0: Ja, alltså det är kul Ja, det var kul att köra Multiplayer med folk Att sitta och typ köra mot CPU är väl rätt så Halvkul att typ köra typ och slumpa Liksom att jag slumpar och CPU är slumpad World Flight är väl rätt så Tråkigt Det känns ja. som att man ja Nej men det är väl Inget speciellt men det är väl kul Men det blir som bäst när man kör multiplayer lokalt För online funkar ju För mig har det inte funkat alls. Ha, jag har kört en 3-4 matcher Och liksom det är där för men trots det inte
1: funkar för dig För att jag har inga större problem
0: Det bara pausar hela tiden Men det, kan, alltså det är inte bara min uppkoppling som påverkar Nu är alla i matchens uppkoppningspår Först kör du wifi? Eh, ja. ja Och det är väl slumpen också alltså, Visst att du ska ha tillräckligt bra wifi Du ska vara placerad rätt Och du ska inte få störd lika mycket av grannarna och, men det är ju att bara någon i matchen Har typ så här för långsamt Eller händer någonting Så pausas, då ska det synkas upp Och så börjar det det är jättekonstigt
1: mm, Det är samma problem de alltid har haft
0: mm. Men jag de tänker inte... väl att ingen, ingen ska vara i underläge På grund av att någon är dålig internet, tänker de väl Och så i stället så pausas för alla
1: mm, Men jag vet att jag vet att Alexander Jag skrev Vi skrev i chatt För några veckor sedan och då det finns typ ä, 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 någon mjukvara som man kan använda i fightingspel som gör att man minimerar lagget. Men det är väldigt få spel som använder det och typ de största spelen gör det inte. För de hittar på egna grejer, så typ Capcom och så här Street Fighter och Marvelous Capcom och sådana grejer. De har liksom egna grejer som inte funkar speciellt bra. Och sen typ kan det ha varit typ, åh, vad typ, det? det var något litet fighting-spel vet jag. Som hade använt sig av den här mjukvaran. Jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Som gör att det nästa i princip är lagfritt. För att den kan räkna ut på ett sådant sätt.
0: Men nu ser jag vad man röver Men det kan ju hända att jag inte ser att det billigt att använda det.
1: Det är möjligt. Det, så Och är det.
0: Ju, ju större man är desto mer får man säkert betala. Så kan det också vara.
1: Men, Eller prestige att, också. Så kan det också vara. Och jag vet, och japanerna älskar att göra sina egna grejer. Det är typ först de senaste fem åren de har upptäckt. att just det, vi kanske inte ska utveckla en ny spelmotor för varje spel vi gör.
0: Men för detta är väl Unreal va? Ehh, vänta nu. Smash tänker du? Ja. Jag för mig har sett det. Unreal måste starta Smash. Måste göra en snabb gogling. Det måste ju inte stå någonstans. Jamsa. Måste inte göra det? Nej tror jag inte. Det kan vi säkert betala bort. Jag har bara sett det någon gång i någon efterskärm.
1: Nej, uh här. -huh. Ultimates game engine was built from scratch. It was not an updated version of the Super Smash Bros for Wii U's engine. Står det här. På Wikipedia så tar det med en Det salt. Se, vad har de för referens på det? Ja. Ah, det där ska jag ta med en nypa salt, faktiskt.
0: Men, ja, ja. Jag vet inte, jag har för mig men det verkar inte stämma. Nej, vad fan...
1: Jag vet i alla fall att typ Square Enix använder mycket Unreal till sina spel. Men Square
0: Enix har väl legat eller?
1: Nej, de har väl ingen... Jo, nej. De har väl en ingen... massa olika Agnes för att de har ju byggt tidigare spel i andra. Jag vet att om det var inför Final Fantasy XIII så så visar jag ju upp något demo Typ det såg ut som man var typ i Mellanöstern. Fast det var typ ett Final Fantasy-demo liksom, som de visade någon sån konceptvideo på. Men Kingdom Hearts 3 använde reel real för mig. Och även Final Fantasy 15. Okej,
0: okay. nu vet jag varför jag trodde att det var tydligen att eh, i en del av någon video så visade de Fortnite. Och beslutet visade de Smash. Och då visade de unreal för att... Uh. för att för att Fortnite har varit med. Så, så var det där det rörde till det. Okej. Okay. Men ja, det är, men jag tycker väl om Smash Det mm. ska väl bli kul att se um,
1: ja, vad hoppas Hur du mycket för, man vill spela Vad hoppas du för DLC-karaktärer? För att vi pratade förra veckan om att Joker från Persona 5 öppnar upp en helt rad nya möjligheter för att alltså, jag, jag, tycker väl att,
0: jag tycker väl att det är absurt många karaktärer <laughs> Direkt i grundspelet Så jag vet inte Det kommer ju ta hur lång tid som helst Att bara låsa upp alla karaktärer känns Ja,
1: jag är väl lite över hälften nu tror jag
0: men äh, det var, alltså jag vi pratade inte om karaktärer vi vill se någon annan gång. Jo. Men, men då tror
1: du också att dörrarna inte var så öppna som de är just nu För ja, det, det var ju det att Nintendo sa att de har ju valt vilka DLC-karaktärer som ska komma. Det är inte Sakurai själv. Och då trodde man ju sig, ah, ja, men då kommer de vilja promota sina egna spel och sen så visar de Joker på Game of Awards och bara så Aha, det är kanske andra partnerships som är eh, i görningen. För att jag skulle ju misstänka att person av 5 kommer komma till Switch. Där av Joker i Smash. Ja, så kan det. Vara. Så...
0: det är spännande att se som ändå.
1: Ja, det är det ju, men jag alltså jag, det skulle inte förvåna mig om ingen av de del karaktärerna som kommer är eh, att ingen av dem är en Nintendo-karaktär i grunden. Sedan det kommer från andra grejer.
0: Det första var väl, vad var det? De som, för, de som köpte spelet tidigt fick ju.
1: Ja, Piranha plant. En kod som man fick på mailen dessutom.
0: <laughs> ja. Så.
1: Var så här, jag är svemad van med Microsoft, så där får ju liksom ett meddelande på Xbox Live. Vad hej, du har köpt det ja, spelet, så. varsågod så att eh, det var tur att Oliver såg att han fick på mailen för då höll jag utkik. Annars hade jag nog slängt det. <laughs>
0: ta och eh, skriva in koden också. Det kanske man borde göra.
1: Ja. För Plant tycker jag är en rolig idé.
0: Ja. Det är... Vad... vad är det för karaktärer som jag har låst upp? Jag har låst upp allt möjligt. Jag har låst upp två stycken linker. Den unga och den vanliga. <laughs> Så mm. det Det... Två stycken kanske vila karaktärer.
1: Ha, du har du fått både rikter och. Ja,
0: direkt. Andra. Alltså, var andra.
1: Men gud, jag har, jag har fått rikter, jag har inte fått Simon.
0: Det var lite konstigt. Det var, de kom direkt efter varandra.
1: Ja, men det var via World of Light, va? Äh, nej, eller, Nej, okej, okay, det, okay, det var så. Det, det var ja, jag har upp lite Mac idag så att jag är glad för det. Så att det är ju min go-to-karaktär, eller var det i alla fall när man sålde
0: vi spelade. Men det, alltså, och jag, eftersom jag har ju inte spelade Wii U-versionen så där är, mycket karaktärer, uh, Oj, är det mycket Charaktärer Då är det verkligen mycket nytt för det. Alltså. Ja, jag menar det Jag tror inte jag låst alla i bra heller uh, Så det är alltså, Det är kul, för Jag har liksom känt på något sätt Mer än just online-läget Och att kanske single läget är inte är så jättekul Men det jag skulle man inte förvänta mig vad heller precis Alltså jag tyckte ändå att de
1: lyckades i Mili lyckades med allt singleplay-content. Liksom classic mode och adventure mode. Det var lite annorlunda. Sen hade de Break the Target, Home Run Contest och massor massa olika challenges. Liksom det fanns De lekte mer med konceptet i Mili än vad de gör i Ultimate. det var liksom såhär, Jag körde ah, kör, i ett litet
0: classic-läget med Link gjorde mm. Och du var så alltså fräkt att du kör mot Cameroon på slutet. Uh.
1: Ja, de har några bossar och sen... Uh, varje, de har ju liksom skräddarsytt Classic för varje karaktär Så de sätter upp liksom ja. olika scenarier Som ska likna liksom Så, olika så det skulle ju
0: bli kul att köra en lite andra karaktärer Och se vilka som kan vara roliga Jag
1: tycker bara att det är skittråkigt Jag är verkligen så bara, uh, Att jag måste
0: så jag, vill, jag vill ju bara liksom att, att spelklockan ska ticka som man låser upp flera karaktärer <laughs> alltså jag har nog inte
1: När jag har kört klassikläget läget har jag nog inte fått Challengers utanför Alltså för tiden Tror du det? Nej det har jag inte fått för att har, för Med varje karaktär du kör Classic så får du en karaktär Och slåss mot så Varje karaktär låser oh. upp en ny karaktär så Okej okay, då är att så typ det så där mm, Ja det är lite ja. flummigt hur det funkar Upplåsningen liksom Det, var det någon går, går fortast att
0: låsa upp karaktär när du, alltså Om du kör med kompisar Och så kör jag bara Ja bara det var så
1: vi gjorde eh, hos Oliver vi, vi ju, För att det är ju delay Även när du kör lokalt trådlöst det är märkbar delay för de som inte sitter på host. Med mm. switchen. Vi jag var så här, fan, jävla. För nu, nu är det ju ändå. Eh, inputläget i Ultimate är det största i Nogos Mage. Vilket jag tycker märks. För jag tyckte det var det igen. Det, det, det är något som jag tycker det känns som liksom, att man trycker på en knapp och det tar liksom tid för den att göra. Ja, den. Sen ibland så jo, kan man trycka på två knappar och sen så gör den, liksom den innan. Och inputläget är ganska. Det, det är mycket högre än vad det var. Till exempel i Mili, men det är även högre än vad det var i Wii U. Och så lägg då på när man kör eh, lokal multiplayer, alltså mellan flera olika Switch. Så har du inte något vanliga liksom, input läget, utan sen får du en, eh, på det delayen för att ni kör trådlös mellan varandra. Vilket är lite synd. Jag kommer inte ihåg att jag har haft sådana här problem i, eh, i andra Nintendo spärbara maskiner. Att det blir problem när man kör lokal multiplayer. Så typ 3DS och DS liksom.
0: Och se någon lösning på något sätt. Med 3DS. Jag hade wifi. Så det var förmodligen någon wifi, tror jag, när man kopplade eller konsoler mot konsoler. Mm. DS sa något och propertyärt. Det, det var ju, du hade ju inte wifi så sätt. Jo. Nej. Väl. Hade det hade väl. Du kunde ju koppla upp dig. Jo. Jo, du kunde koppla upp dig med, med ds
1: centrala stämmeralter.
0: Just det, men du gjorde det så här. Det var så inställningsmeny i spelen. Det kan ha varit. Då var
1: det. Jag kommer ihåg att när jag och Robin körde liksom så här Metro Prime Hunters mot varandra så hade vi inga Just problem det. med att det kändes som att vi hade delay mot varandra. Nu är också det här över tio år
0: sedan. Så, <laughs> så att, så man, man trodde så att, inte att det var det. Nej, jag kommer... att,
1: men jag kan aldrig minnas över att det har varit problem när vi har typ kört Mario Kart och sånt på träffar heller. Med, med 3D alltså,
0: det har var ju så fascinerande. Jag vet att de har kört. Uh, har eller specialversion av guld och silver på DS. Ja. Då kunde de ju prata med varandra när man typ skulle byta Pokémon. Ja. I mikrofonen det här Ja
1: oh, fy fan, det kan inte ha låtit bra.
0: Jag tycker att det var coolt i alla fall.
1: <laughs> Ja, men det är som typ man jämför eh, hur Xbox Live liksom Party Partychat har utvecklat sig mellan mellan eh, liksom hur, hur det skedde under 360-tiden. För att de uppgraderade det systemet under 360-delarens tid. Och sen mm. hoppade man typ in i så här Modern Warfare 2 och körde multiplayer där För att det körde på det gamla systemet. Så du kunde inte sitta i Party med någon som körde Modern Warfare 2. Så du behövde sitta via spelets egna mm. GameChat. Och då gick det ju på den gamla teknologin. Så att man hoppade från PartyChat till då det gamla så här på Modern Warfare 2. Jäklar vad det eh, lät burkigt alltså. Och det är ju stor skillnad på hur 360 låter också mot vad Xbox One låter idag. Men Nintendo är ju heller inte främmande för att ha konstiga online-lösningar som när man körde Mario Kart 8 på Wii U. Så då hade du... Du kunde inte prata med någon i matcherna. Men du kunde prata med folk i lobbyn när matchen var slut. Men det var bara att lobbytiden var så kort. Så att när jag satt och spelade med Gustav så var det typ så här att... Vi kom tillbaka och såg det där sjuka som så började de förklara och sen var det nästa grej så kunde vi inte prata med varandra igen. Och då pratade man igenom mikrofonen på paddan så det var så dåligt.
0: Det är absurt. Ja, oh, kommer du ihåg WeSpeak? Jag hade aldrig någon och... men jag vet att den fanns. Men du har spelat andra konstiga saker?
1: Ja, det har jag. För av någon anledning så blev typ december fullspäckat med spel som jag var intresserad av.
0: Så det var ju som liksom
1: var så oh vi ska fixa årslistan och allting. Jag har x antal spel jag skulle behöva hinna i alla fall testa innan det händer. Ja,
0: än så länge ska jag våga säga att jag har inte har någon aning om vad som är årets spel. Alltså, tar på det. Hjälp.
1: Mm, ja, jag är ju börjat fylla i alla mina listor så att jag är
0: ju jag är med mer det. Jag måste behöva fundera på det.
1: Ja, eh, så det första spelet jag spelade det pratade jag lite om förra veckan men inte i någon liksom vidare detalj i e och Ashen visades ju upp på Game Awards också. Och det ingår i det här Microsofts nya initiativ, Winter of Arcade, som de kallar nu för tiden. Som ska typ fungera som Summer of Arcade, även om det är typ inte alls samma så här, liksom fokus på det. De bara har satt ett namn på det och sen kommer det ut en miljard spel ändå. Liksom. Mm. Så Ashen är ett Dark Souls-liknande spel i det att du har samma typ av... Samma typ av stit-system det är liksom baserat då, så att du slår och så får du liksom ha koll på mätaren, liksom så att när den mätaren är tom då kan du slå länge så måste du vila dig lite, du har en sköld, fienden är lite svåra, du samlar på dig ljus tror jag det är i det här spelet, och som du kan använda för att uppgradera vapen, du uppgraderar inte dig själv utan du uppgraderar enbart vapen och köper uppgraderingar men det är inte så att åh oh, jag vill ha mer HP och sådär, eh, och dör du så får du springa till ditt lik och hämta dem igen. Så på så sätt är det liksom väldigt Dark Souls. I skillnad från Dark Souls här då är att det har och det är det också spelet tycker jag att det utmärker sig allra mest är att det har ett Journey-liknande multiplayer. Det finns multiplayer i Dark Souls och Bloodborne här också, så du kan liksom öppna upp din värld för att bli, du kan bli liksom invaderad av andra spelare eller få hjälp av andra spelare. I Ashens så finns det inte det utan det är att du får en random Person som hjälper dig helt enkelt Som också spelar som är typ ish på samma ställe som du är Och så kan ni spela tillsammans Och precis som Journey så vet man inte om När det är en annan spelare som har rodrätt Utan för att det finns inga och ingenting, Och ni kan inte kommunicera med varandra mm. Så att, för att du har ju en vanlig AI Companion också Om det inte är någon mänsklig spelare med dig Så att du har ju alltid med dig någon hela tiden Men den byts liksom ut till en mänsklig spelare Dynamiskt så det tog mig jättelång tid innan jag förstod det här. Så att jag var ju såhär ibland, fan var min jäkla AI-companion är dum i huvudet. Och nu står hon och kallar på mig bort så att jag ska gå och lyfta upp den här någonstans vi ska hjälpas åt. Och så att, nej äh, fan, jävla dum Visst Då visade att det var jag som var dum. Liksom <laughs> att jag vägde gå dit vart den andra människan gå Så att det var typ, Det hade nog klarat halva spelet innan jag förstod att jag är fan suttit och spelade med andra människor hela tiden. Så att det gör så att det utmärker sig och det gjorde att det var en väldigt trevlig upplevelse. Um, för det är inte lika... Man tänker både Bloodborne och Dark Souls... De är mer bombastiska liksom i sin liksom musik... Och det är liksom så här... gotiska miljöer är det ju där. Medan alltså det här känns väldigt avskalat och så. Du har ju... Som till exempel karaktärerna du är... De har liksom inget... Alltså det är typ... Alltså simplistisk... Polygoner kan man säga. Det ser nästan ut som ett typ PlayStation 2-spel... Uppgraderat i HD liksom. Det är väldigt liksom skarpa, raka kanter... Så, så att stilen är väldigt speciell. Otroligt snygg. Alltså, alltså, bossarna i det här spelet ser vansinnigt bra ut. Och sen just det här med liksom att de har hela den här tematiken med så Ashen. Det är så att världen har liksom på något sätt döende och man håller på liksom allt för annat, Typ i aska. Eh, så att det, är, det är en bra Dark Souls-liknande spel. Men det har inte alls samma spänning som Dark Souls har. Både i miljöer och fiender. Så att du har liksom i, i, i Bloodborne till exempel så varje gång du kommer till ett nytt område så känns det väldigt spännande och liksom man behövde verkligen lära sig banan och miljön du rör i för att det är så pass farligt att inte kunna banan. För att det är liksom rätt som det är, så kommer någonting på dig och du dör. Det behöver inte alls vara lika rädd för det. Ashen är mycket, mycket snällare. Eh, och Men har också då mindre variation i fiender. Det finns x antal fiendetyper och de liksom följer med genom hela spelet. Så att kommer du kommer till en ny värld eller en ny bana liksom, så är det kanske en... Ja, vad kan du ha? En två... Två, tre nya fiender kanske. Ja, knappt det ens. Och sen så återkommer alla gamla fiender också hela tiden. Så att det är inte det här att när man kommer i Bloodborne eller Dark Souls och ser en ny fiender och man säger jag har ingen aning om den där fienden fungerar. Det gör mig liksom osäker. Det existerar mm. inte riktigt i igen för att det är liksom... Det, det är liksom, det är bara att köra på. Så att den variationen som finns i From Software spel den finns ju inte här. Vilket gör att det här känns mycket mer simpelt också. Men den har... Den har lite längre dungeons. Så den har typ två eller tre dungeons där det är liksom så att du har en bit du måste klara dig här på innan du kan komma till liksom en checkpoint som ofta ligger precis innan bossen. Så att det är en jäkligt lång väg du ska klara av att spela i ett streck Utan att göra misstag Och, och tanken är ju då att du ska dö Och göra om Göra om den här dungeonen Speciellt mitten, alltså den andra dungeonen i spelet den, Alltså den satt jag säkert på i 3-4 timmar För att det var liksom så att Man dog precis när man närmar sig slutet Och innan man kommer till den här checkpointen då Och sen så hoppas man att man får en, en Companion som inte är sämst Så att Men, men det var liksom, det var, det var kul Och just det här att jag hade gärna önskat att fler utvecklare gjorde multiplayer på det här sättet. Att man får liksom spela med slumpmässiga människor och ha väldigt eh, restriktiva kommunikationsmedel. För det tycker jag är så himla intressant. Alltså, Många som liksom har spelat Journey, de är ju så här att oh, Det var så speciellt fejk med den här människan liksom hela tiden Och mm. vi gjorde det här och det här och jag blev så rädd för att tappa bort den här människan Och det är samma sak här när man liksom har spelat hela dungeon med en människa Och sen så shit, den människan dog Och då är vi borta från varandra spel för evigt liksom Vi kan inte hitta varandra igen Om inte jag då går typ in i, i eh, så här, Recent players och typ meddelar honom eller någonting då, på det sättet går man ju på det. För det finns samma här systemet som man ska ju spela med om man känner också, givetvis. Men just det här med att man liksom... Här är ett litet ögonblick i båda våra liv. Där vi samarbetar mot ett gemensamt mål. Och sen är det slut. Så jag rekommenderar det här sen. Jag tycker det faktiskt var ett väldigt, väldigt bra spel. Det var positivt överraskad för det här är ett spel som jag inte alls har tänkt överhuvudtaget införskaffa. Även om man vet att det har varit liksom på många radar under en tid. Om liksom, man har följt utvecklingen på det. Liksom, att det har dykt upp lite här och var. Men det såg nice ut på Game Awards och jag tänkte att ah, det var på Game Pass. Just det så var det, det var på Game Pass. Och jag tog min så 14-dagars trial på den och tänkte ah, fuck it nu är det bara att testa. Och det var riktigt bra. Riktigt, riktigt bra.
0: Nice.
1: Sen fortsatte jag mina så här Game Pass endeavors. Så jag har äntligen testat Below- och om man har glömt bort vart Below är Så är det ett spel som utvecklats av Capybara Games Och det här spelet utannonserades Samma E3 Som Xbox One Visades upp Någon månad innan bara Så att det här var liksom precis i den Vevan när alla hatade Microsoft Och Xbox One såg ut att bli en Väldigt dålig konsol Och då, var, då kom jag att var det liksom Below var liksom, ja ah, men alla var intresserade av Below Och det är fem år sedan Över ja, det... fem år sedan det är skit länge sedan så för, det, för att de De har väl hamnat eh, Jag vet att de pausade utvecklingen på Below ett tag För det var någonting de inte fick fungera Och de sa att de inte ville liksom skräppa projektet helt Så de lade det på paus och så utvecklade de andra spel under tiden Men nu är det äntligen ute Och också via Game Pass har jag spelat det Och då handlar det om att man är En typ äventyrare Som kommer till en ö Och på den här ön finns ett berg Och så går man in i berget och sen ska man arbeta sig ner för berget. Och det är en roguelike. Så dör du så får du börja om. Då, då kommer du som en ny äventyrare till ön och så får du hitta ditt lik. Och så får du ta upp dina grejer därifrån och så får du fortsätta. Jag vet inte om jag tycker om det här spelet eller inte. Eh, för till skillnad från andra roguelike som typ Rogue Legacy, Binding of Isaac eller FTL, så de spelen är väl relativt snabba. Så att man kommer liksom snabbt in i spelet när man dör igen below är väldigt långsamt vilket gör att när man dör så blir det väldigt frustrerande att ta sig tillbaka till sin kropp för att, ja men typ de, jag har inte kommit långt ner liksom i berget heller, jag har kommit kanske till nivå fyra ett par gånger, men liksom det har ändå tagit så en och en halv timme att komma ner till den nivån och så dör man och, och så måste man gå hela den vägen igen och och eftersom det här är då ett survivalspel så har hon också survival-spelmekanik som att du måste äta och du måste dricka. Vilket gör att du inte bara kan skynda dig ner till ditt lik, utan du måste också hitta material under vägens gång och döda typer rävar och sånt för att få mat. För att jag har dött av liksom att ha svält också i spelet. Och det, jag känner att den spelmekaniken är... Den gör inga förtjänster för spelet. För att spelet pushar dig samtidigt att du ska utforska varje rum på de här olika nivåerna så att du liksom hittar nya... Eh, nya hemligheter, nya dörrar att låsa upp. Eh, för att det är liksom, spelet berättar ingenting för dig. Du får inte reda på någonting. Det finns inte tutorial, ingenting. Du får allt för att lista ut själv. Vilket gör att du uppmanar dig till att du ska utforska och liksom lära dig spelet genom att göra om vissa saker. Då. Men just med att man måste också hitta mat hela tiden och liksom känna verkligen liksom den stressen gör att man, speciellt inte om man har dött längre ner då i berget att man måste hitta tillbaka sin kropp samtidigt som man måste du också få tillbaka resurser för att en grej i det här spelet, du har en lykta med dig som du hittar i början av spelet och den här lyktan, den kan låsa upp vissa dörrar, du måste ha den här lyktan eh, och när du dödar fiender så får den lyktan ljus, alltså det är liksom bränslet till lyktan du får med den här fienderna och det kostar x antal ljus för att typ låsa upp eh, en dörr för att när du när du liksom intensifierar ljuset på någonting så, så drar det liksom mer fuel. Problemet är att när du dör så hamnar lyktan på din kropp. Så att du får inte mer dig lyktan igen. När du spanar om. Så att. Jag är på det problemet nu. Att jag hittade en hemlig dörr ner till våning. Från våning 3 till våning 18 och jag drog på våning 18 vilket gör att jag måste ner till våning 18 och sen måste jag tillbaka till våning 3 för att kunna utforska vidare för att hitta för att de här dörrarna finns liksom lite överallt för att som klart precis som Dark Souls och de här så finns det liksom genvägar då till liksom längre ner som man måste hitta men de flesta av de här genvägarna behöver du lyckan för att låsa upp så att idag när jag var och hämtade lyktan jag hade dött på våning fyra, så fick jag springa ner till våning fyra, hämta lyktan springa tillbaka till våning 3 för att jag visste att det var något rum där som kanske kunde behöva lyktan för att jag skulle kunna lasa upp den. Vilket gör att det blir bara så väldigt frustrerande för man måste springa fram och tillbaka hela tiden samtidigt som du då måste hålla koll på hunger och törst. Och måste hitta mat i de här också. Det finns ju inte oändligt antal fiender eller liksom typ rävar och sånt att jaga på banan så du får mat av heller. Utan de sätta när du spanar om sig när du har dött. Så att jag vet faktiskt inte hur mycket mer jag kommer spela av det här spelet, för jag känner att det är lite för jobbigt, ärligt talat.
0: Ja, det känns som en genre som det är, är lätt att det blir fel när man gör de här spelen. För, för det ska inte vara för lätt av hur, det, liksom, hur spelet är liksom upplagt, men de är det Nej, precis.
1: Och speciellt när det liksom hamnar mycket dödtid när man ska springa fram och tillbaka. Så för att liksom, säga att jag har utforskat hela våning tre och så har jag döda alla fiender. Det gör att de här fienderna kommer inte tillbaka. Så går man ner till våning fyra, hämtar lampan då, springer tillbaka upp och så måste jag bara springa igenom alla rum igen samtidigt som att, okej, okay, men det finns inga resurser här för mig att hitta längre för att jag har ju tagit slut på allting redan. Så att, hade jag fått bestämma så alltså hade jag tagit bort hunger och törsmätare och bara gjort det så att fienderna är svåra, det finns massa traps på, på, på kartan som kan döda dig, det är det man får akta sig för och sen så kan man ju då ha potions och sånt som buffs och grejer och sen mm. så fokusera mer på att det är en gåta att få upp den här dörren du får faktiskt lösa det, för att det är lite så det känns för, det, för att det finns en viss dragning till det här spelet just att det, det är liksom spännande, för du får inte veta någonting så bara här hittade jag typ som idag hittar en crystal skull heter det. Jag bara, det här är ju en nyckel till någonting vi har ingen aning om vart den här nyckeln ska någonstans och då börjar jag liksom utforska liksom, våningen var för att titta finns det någon dörr här som jag inte får upp så att på det sättet är det väldigt intressant det är bara att allt annat runt det är jobbigt sen såg jag en tweet idag som satte verkligen fingret på varför det här att man spanar om och har så långt att gå mellan runderna hela tiden varför det är problematiskt i Below men kanske inte i ett spel som FTL. Och det är bara det för att spelet ändrar sig inte riktigt i Below. Det är samma. För det är randomgenererande. Varje våning blir randomgenererad när du spanar om. Förutom ett visst antal rum som alltid ser likadana ut. Och ungefär så ligger de här rummen på ungefär samma ställe. Det är bara rummen som länkar ihop de som är random. Vilket gör att. Det blir ju inte mer spännande än så. Det är liksom samma grejer du hittar om och om igen. Men tänk ju efter eld. Liksom, det är flera olika vägar du kan gå. Det är de här random-eventen liksom, som kan hända. Så man får liksom välja hur. Liksom, det, det är så dynamiskt att varje spelrunda blir annorlunda oavsett. Samma med Binding och Isaac. Varenda runda är liksom annorlunda. Det är inte exakt samma varje gång du kommer in. Det är, det är helt olika grejer som spanar varje gång du spelar Binding och Isaac. Vilket gör att det blir liksom. Varje spelomgång känns verkligen som en spelomgång Medan i Below sig är det inte En ny spelomgång utan det är samma spelomgång Och jag måste bara ta mig om början Igen och igen och igen Så att åh, jag, jag vet inte hur länge jag kommer att orka spela vidare För när jag väl sitter och spelar då är det så att, Ja men det är någonting här jag tycker verkligen om För att det är så indragande och sen dör man två gånger bra och bara säger faktiskt, jag orkar inte Men det är Så att ja, jag är kluven till det jag tror att det hade varit bättre om det inte hade linat så hårt på Survival Grain och mer varit åt pusselösning hållet och liksom få känna den här äventyrande. för att musiken och allt sånt är skitbra liksom det är, det är Jim Guthrie som gjort musiken som gjorde till Sword and Sorcery som typ var ett av de första mobilspelen som blev liksom så här oj är det här vi kan göra på iPhone typ. Så att ja så det det det, det är knepigt Relationen till Below jag har sett att det är väldigt många som tycker olika också på På olika forum Och sådär också Och vissa gillar det såklart Men det är alltså att Jag har just nu inte heller tiden Till att kunna liksom sitta typ tio timmar i sträck på Below Och bara mm. säga nu jävlar ska jag bena ut det här För att det, 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 det låter stressigt Men Så jag spelar ett till spel <laughs> Kommer jag Och igen Också ett litet spel Det heter Gris och det här... På eller gris. Eller, ja, eller gris, ja, precis.
0: Gris. Jag, bara, jag, jag fattar inte när du liksom skrev vad det första. Jag bara liksom, va?
1: Ja, det, 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 det har ju ett olyckligt namn om man är svensk. Liksom. Det är ungefär som, eh, som en fiende i Venom-serietidningen som heter Knoll. Det är ju också väldigt roligt. Men så... Men så Gris det utannonserades i augusti så fick det någon så här typ reveal-trailer och det var ju direkt då och kände jag sig att wow, det här spelet måste jag spela för det är så himla vackert. Alltså det är så fint och det använder liksom... Det, de har ju liksom... Det är handanimerat spelet. Så det har... Eh så liksom Hur karaktären rör sig och sånt Det är liksom handlar det mer åt. Och sen har de lagt in någon, någon mjukvara för hur de ska liksom fixa vattenfärger Så att det ska se så naturligt ut som möjligt Typ när färger och sånt sprider sig i spelet mm. eh, Så att, så att det, är, det är otroligt vackert Det känns verkligen som att typ spela en Alltså det känns som att spela på en tavla i princip Det är liksom på den nivån eh, Och Så man spelar som en tjej då Eller en kvinna Och man hamnar liksom i den här världen alltså Jag vet inte jag får liksom lite så Alice i underlandet vibbar även om det inte handlar om så här psykadeliska droger och skit. Men liksom det är att man hamnar någonstans och det finns liksom typ olika platser i det här spelet som man ska besöka. Och ju längre och längre in man kommer i spelet ju mer färg sätter man på världen då. Så att spelet börjar i princip svart och vitt. Eh, och... Så, så först så låser man färgen röd och sen låser man upp färgen grön och sen låser man färgen blå liksom så, här, så att det liksom hela tiden splashas mer och mer färg på världen så det blir bara liksom mer alltså, det finns som en hubb som liksom, man ska låsa upp eh, olika dörrar så man kan komma liksom till finalen och sen därifrån så rör man sig utåt på de olika banorna och den, den ändrar ju sig hur den ser ut eh, med tanke på att det blir mer och mer färg. Och sen har ju hon hennes klänning i liksom hennes förmågor som man har då på spelet För att det, är, det här är liksom ett 2D-pussel-plattformsspel. Men samtidigt är det liksom inget plattformsspel i att det är svåra hopp eller oj vad det är svåra pussel. Utan det, det är väldigt mycket så här: det här är en upplevelse. Precis som typ Journey eller Inside, även om Inside har betydligt svårare pussel som man verkligen måste tänka till på så att det är inte speciellt svårt men då har man liksom olika förmågor så att hon kan liksom, hennes kjol kan bli, så att kan bli typ fyrkantig så då kan man stå emot vind på en bana så blir man typ som en fisk så man kan simma liksom genom vatten så de har ganska intressanta liksom banor baserade på det liksom ett problem jag har med spelet är väl det att om man tänker att det har inspirerats av både Journey och spel som Inside så är det ju det att Just när spelet blir som mest spel. Alltså typ när man kan missa hopp. Inte för att man dör. För det går inte att dö i spelet. Vilket är ett bra val. Men att man missar hopp. Och så måste man springa tillbaka en lite bit. Och så måste man hoppa upp igen. Och sen hoppas man klara hoppet den här gången. Det är liksom såna här små, små grejer. Bara som... St stör lite. Bara lite störande liksom. Med tanke på hur, hur spelet är annat. Så blir det så, att, uh. så att när, när, när liksom man verkligen märker att spelet är, Det här är ett spel. Då... Då, liksom, då tar man sig lite ur sig liksom den här eh, upplevelsen, så att säga. Men annars är det ett väldigt, väldigt bra spel. Eh, det tar bara typ tre timmar att klara ut. Kostar 170 spänn, så det är absolut värt det. Bara för att liksom få uppleva hur liksom, det visuella, och sen tillsammans med musiken. För det är ska säga, bandet heter Berlinist som har gjort musiken till det här. Och det liksom känns väldigt. Eh, Känns som en blandning av Child of Light, Journey och Interstellar. Så att du har liksom pianomusik blandat med stråkar och när det liksom blir mer dramatiskt så kommer orgel. Så Det är liksom. Det är en så himla konstig blandning för att samtidigt som spelet känns väldigt så här grund, grundat liksom i typ Tagor och så, med tanke på hur det ser ut. Alltså det, vi hade en i vår redaktion som, som märkte att hmm, det här bakgrunden ser väldigt mycket ut som eh, Disneys Törnrosa. Liksom, träden är ga mm. liksom, ganska långa, men så lövverken är fyrkantiga. Eh, samtidigt som det har liksom, med det här typ lite spacer-grejer, att det faktiskt finns alltså, rymden är en fysisk plats i spelet också. Vilket, och, och då tänker jag direkt det här, när det liksom, orgelmusiken och sånt, när, när liksom, det blir någon form av crescendo liksom, på, på, på musikstyckena så blir det att du liksom spelar orgen in och det känns väldigt mycket interstellar där. Så att det, det, det liksom, de tar, det känns som att man tagit inspiration från så många olika delar. Och sen så binder de ihop det och det blir väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att det var en väldigt trevlig överraskning att det var så pass bra som det var. Faktiskt, för att man är lite rädd liksom att sådana här spel kanske är mer yta än substans. När man väl spelar dem. Men det är liksom... Och speciellt när de kan trycka på musiken liksom att det är liksom att nu kommer vår liksom, här kommer det high point och då liksom reflekterar musiken det också. Så det känns väldigt mycket som att du faktiskt tittar på ett konstverk. Sen, om man tänker hur liksom i spelet det är liksom upp till varans tolkning men det, det handlar liksom om att någon form av sorg inte vad för, liksom, för sorts sorg. Vi vet, vi vet ingenting om hur personen egentligen förutom att hon bearbetar sorg i princip eh, och det är väl typ det spelet liksom visar liksom att hur, hur, hur i, i, i det går man sönder och sen så även om man typ lappar ihop sig själv så, så finns ändå sprickorna kvar och det är väl lite sån, sån tematik jag antar att de behandlar. Sen så vet jag att det ska finnas någon typ cutscene efter att man har samlat alla collectibles i spelet, vilket jag inte har gjort som ska typ, ja ah, det liksom gör så här stating the obvious typ. Så att eh, det är inte lika det är inte lika vakt som man från början kan tro att det är. Men eh, har man en Switch, och det finns på Steam också, men har man en Switch så absolut köp 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 för att det är, det är, det är en upplevelse. Där. Och det var det jag hade spelat. är det inte så lite någon. Nej, tre, tre små spel eller ja, Below har jag ju ändå nästan spelat tio timmar. Och Ashen tog det kanske 15 timmar klar ut. Okej då. Men summa summarum. Små spel om man jämför med andra stora spel. Färdigt.
0: Får och du fortsätta är... spela Battlefield någonting? Ja?
1: Eh, jag spelade lite i... Förrgår tror jag. Så körde vi... Det var jag, Robin och Emma körde Domination. Ja. Och då mötte vi... Då mötte vi en annan klan-
0: Okay.
1: <laughs> som var, alltså vi, här, vi, vi körde på den här eh, Jag tror den heter Devastation va? Den med kyrkan
0: Ja, ja För då kan man
1: ju hålla obje, objektivet på den banan När man kan liksom springa upp på övervåningen Så kan man ju stänga igen den ja. Så man kan vara där uppe ganska ostört Och så var det ju, klanen började förstå vad, vad, vi, vad vi höll på med Så ja. de försökte komma in i hela tiden Och vi skyddar ju A som fan vet du så att det, så den,
0: den heter något annat, annat När du kör kom. Quest vet jag. Uh, och den har jag och Robin Elma håll, hållit några gånger också. Och vi körde en match då våra motståndare inte visste vägen upp. Så mm. vi höll liksom utan problem för de försöker alltid komma in för de visste inte var de skulle gå.
1: Ja, nej, men, nej, den flaggan var faktiskt väldigt, väldigt rolig för att det var amazing.
0: Och det, det har vi märkt nu. Eller... Där vi har spelat att, att det blir som roligast när man skapar egna objektivs. Mm. Alltså egna små uppdrag. Ja, men vi ska hålla den här flaggan. Det är som att den här, hette det Panser, någonting i den stora uh, kartan som släpptes senare. Ah, panserstorm. Ja, det, uh, uh, ja det är då håller vi håller kyrkan. Spelat den. Och då håller vi stenor i en kyrka som finns där som är flaggan. Mm. Och det är skitkul.
1: <laughs> mm. ja, men sånt är ju verkligen något Det var ju typ, alltså. Battlefield 4 banor var inte jättebra De grundspelet så att, det blir så att Men man vill ju ändå spela Battlefield Så vi brukar ofta Så det börjar med att vi alltid ser Den flaggan som är närmast fiendernas deployment Den kör vi alltid på För att då vet man att det kommer alltid komma en sta, stadig ström Med fiender därifrån För att de vill inte att vi ska sitta vid deras deployment Och samtidigt som om de liksom fokuserar på den Flaggan så kan vårt lag Pusha de andra flaggorna mm. Och sen slutar det med att Nej nu orkar vi inte hålla på med det här längre så vi ser till att vi hamnar i olika lag och så försöker vi kniva varandra istället så att typ majoriteten av mina best till fyra timmar så tror jag, då är det faktiskt att det tror jag var jag, Emma och Robin som typ var på någon flagga och så jagade varandra och försöker kniva varandra i ryggen för att det var liksom the shit så att då, då skapar man ju också sina egna grejer men det är det också därför jag gillar typ Battlefield 3 och så. När man, liksom, man var trött på någonting och sen bara Nej, men Nu vill jag lära mig att flyga helikopter, så nu ska vi bara flyga helikopter den här matchen och liksom lära oss att hjälpa till så mycket som möjligt med det. Det är ju det, är det som gör Battlefield bäst. Tåg du. Har du gjort den där filmen för PlayStation? Och fem år med PlayStation 4, så här mycket har du spelar på maskinen?
0: Jag, vet inte om jag vill göra det. Okej, jag kommer då... att bli typ ledsen vid att spela så lite förmodligen. För jag har inte spelat jättemycket på PS4. Jag, jag har inte ändå... rört den på jättelänge. Eller?
1: Jag hade ändå spelat 1800-någonting timmar totalt på PS4. Ja,
0: jag har inte närheten av det. Och... Vart ser man det här? Eh, fan, det var någon... Jag vet att vi
1: har en länk... Vi har en tråd på loading vet jag. Där den länken är i frams... på framsidan. Jag vet att det ska vi se. så ska kolla vad den är. Ja, där. Playstation life. Jag kan... Jag kan posta
0: så ser man kan alltså logga in på typ PlayStation någonstans där,
1: där jag postar en Discord nu den länken som jag kan göra så får man se liksom en video så att jag har spelat så där får man liksom veta ah, hur mycket har jag spelat så jag hade spelat 1984 eh, timmar på 103 olika spel på PS4 och jag har tagit 1220 troféer Uh, och då Min topp tre som jag har spelat då är Battlefield 4 på 451 timmar Battlefield 1 på 177 timmar och The Last of Us Remastered på 117 timmar Jag måste, och jag måste...
0: create my video också
1: Ja, så det, det tar inte stund så vi kan babla om något annat tills du, har... <tills> tills du får din video <laughs> Men det förvånade mig väldigt mycket att tredje plats av mest spelar spel på PS4 är Last of Us Och att jag spelade över 100, 100 timmar vi spelade jävligt mycket det i multiplayer faktiskt När det kom på PS4 för att Last of multiplayen multiplayer är riktigt bra Men att jag hade spelat det så mycket Hade jag ingen aning om För att det är liksom, alltså hundra timmar det är nog mycket speltid På ett spel som man generellt sett inte liksom Återkommer till år efter år Och då har jag liksom bara spelat Typ 60 timmar mer Battlefield 1 Vilket är liksom, Battlefield är liksom Min franchise som man säger så of shooters har jag alltid spelat mycket som i Battlefield 3 Spelar jag liksom i över tusen timmar och jag kom nästan upp i 500 timmar i Battlefield 4. Här ser man också hur Adalat och 177 timmar på Battlefield 1. Men vi spelar inte så mycket Battlefield 1 heller. Det var, vi, för Folk följde av det mycket snabbare än, ä, än Battlefield 3 och 4. Och sen får mm. man ju andra... Så vad ser ju nu med Battlefield 5? Jag har ju redan spelat... Jag är upp snart uppe i fyra spelare på Battlefield 5. Det är väl kul.
0: Ja, det har vi ju märkt i alla fall att... Om man ska spela det en kväll så ska man välja ett spelläge och aldrig lämna det. För om man bestämmer sig för att quitta och försöka joina ihop igen och sen köra ett annat spelläge så kan det ta väldigt, väldigt lång tid. Eh, ja. Men det är alltså, För det Jag fattar inte hur du kan ta så lång tid som det gör. Och det var till, till och med att en av oss hann inte att quitta. Så de kom in i den nya matchen och då kunde de inte skitta. Då såg de att de fick stänga av spelet.
1: Ja, men jag, jag förstår det. Jag förstår inte varför det tar så lång tid att quitta. I bättre oh, tid.
0: Du, nu har den startat här min film.
1: Jag såg att, de har ex, att Microsoft lagt sin Xbox 2018-year-review också. Så den här ska jag ladda upp min profil. För jag spelar mest på Xbox. Men då för dem du, som lyssnar. My,
0: så... my first PS4 game was Futur, Idiom EP Deluxe. Ingen aning. Vad fan är det för spel? Jag vet inte. Eh. Jag har spelat 333 timmar bara.
1: På PS4 totalt?
0: Ja. Det är väldigt ja. lite. Jag har inte spelat mycket. Nej, verkligen inte. Då eh, ettan är farla ut 4 på 113 timmar. Ja, men det är respektabelt. Och sen är det Metal Gear Solid 5 på 46 timmar. Sen är det Diablo 3 på 30 timmar. ja
1: Jag postade i Discord också här. Ge en review 2018 för Xbox. Jag tänkte att vi kunde göra den också. kan vi ta en... Du eh, fulade där är att det
0: kommer synas vad Evelyn har spelat. Men det gör ingenting. Det är speciellt. Alltså det är jättebuggat. Jag liksom så här, när jag går in på min profil och ser på trophies typ eller så här, och ser typ speltid på spel. Ja. Då har jag spelat massivt med timmar
1: av Assassin's Creed. Ja, men det är förmodligen för att din profil har varit inloggad samtidigt. Ja, hon... men den, det,
0: är, det är den på automatik.
1: Ja, precis. Och så, som, att... som har
0: sw så switchar man profiler och vi har ju så att när jag startar med min kontroll så blir min profil som standard när jag startar med hennes kontroll så blir hennes profil som ja. standard. Ja, Men det är att det... både inloggade Fast det bara att en är aktiv Ja, det är det som är så märkligt Men eh, vi kan ändå göra den Tycker jag Jag har ju spelat så alltså mycket dator också
1: Mm, och jag spelar ju mest på Xbox så att det...
0: Och när jag tänker tillbaka så är det typ Fallout 4 och MetaGash 5 Som har de spelen som jag har lagt ner mest tid på PC Mm
1: Ja, jag var ju inte förvånad över att Battlefield låg där. Jag var förvånad över att Last of Us låg där dock. Med det samt...
0: 46 timmar med Metal Gear Men det var ju långt. Jag
1: tror jag kom upp i 35 eller något sånt här.
0: Mm. på Xbox. Vad ska vi se.
1: Mm. Se till när du kommer till första sliden på Xbox.
0: Ja, det var The Quite Like You.
1: Precis, och så, så kommer det räkna med procenten här.
0: Your gamerscore is in the top 2% of players.
1: Ja, jag är 1%. Det är synd att de inte står här exakt hur mycket gamerscore det är, för att det säger ju inte så mycket. Jag är i topp 1% av players på gamerscore. You
0: played enough to be in the top 8%. Jag är i 2%. Mm -hmm. You've learned enough achievements to put yourself in the top 2%.
1: Jag är i 1% där. Men det känns jag så, som bara man typ tittar på sina namn. Och,
0: och så går man till nästa sidan. Då. Ja,
1: nästa sida. Oj, oh, det här är spännande. Oj, så måste man samla grejer här.
0: Tack. Collect. What? Vad då? Fighting for something ja. greater.
1: Jaha, det här är nog annat. Så här, Your 2018 mood was throwing caution to the wind in action-adventure-games. Okej, okay, så jag spelar mest action-adventure-då i år. Vad hade du spelat mest?
0: In shooter games.
1: Då har du spelat med shooters, som andra Typ Doom och Battlefield och sånt.
0: Det var bara till Battlefield och Halo kanske.
1: Ja, jag har ju spelat massa Halo också. Okej, okay, nu är det nästa då. Vad kommer det för här? Ja, oh, just det. Rainbow Six.
0: Your favorite game was Tom Clancy Rainbow Six.
1: What? Mitt där så här. Your favorite game was... Så six. mycket
0: har inte spelat det.
1: Jag fick... Your favorite game was Sea of Thieves. Det här låter skumt. Det här tror jag inte på. Jag kan inte spela C of mest. Jag spelar så jävla mycket Halo 5 i år. Okay. Men så ska jag välja saker? Jag vet inte. Vi får se vad som händer i slutet sen.
0: Okay. Get full roster.
1: Over the past year, Xbox Community earned over 58 billion gamerscore. Men det där är inte intressant för mig. Kan jag inte bara få en lista? vi vidare.
0: Det är okay.
1: Tom Clancy's Rainbow Six Siege was right beside you all the way. Men det här är ju bara nonsens. Nu kom det! Assassin's Creed Origins. <laughs> <laughs> Jag har inte spelat en enda minut. See. And your crew grew to 111 wild and wonderful friends. Okej, okay. säg mig inte eller någonting. Ja. Vad mm. <laughs> <laughs> är det
0: här?
1: You boosted your total gamer scores to... Just det, 200 862
0: Det här är mer intressant Jag fattar ingenting
1: Jag ökade min gamerscore med 11% i år Och jag har fått ihop 878 achievements.
0: Men du kommer få de här grejerna att, eller vadå, vad är jag, jag, jag
1: vet inte Jag vill bara ha en lista på alla grejer jag har spelat, jag har spelat jag 1109 timmar på Xbox i år.
0: Jag har bara spelat 169. Jag har bara spelat 169 timmar på Xbox i år. Jag har inte lagt ner så jättemycket tid på Xbox. Jag skyller på X-jobbet.
1: <laughs> jag, jag har lagt ner 119 timmar på Sea of Thieves. Det var mycket. Alltså, jag spelar mer Halo i år, det måste jag gjort. Sen, och sen jag har jag spelat mest i oktober. Det var också märkligt
0: Men du kom till lista lista beslut
1: Nej jag jag håller på att trycka mig igenom förbi det jag får ju samla på en massa grejer till någon av dem Jag har spelat 443 timmar i multiplayer Okej okay. Jag antar att det sista sliden är någon lista 870.
0: Nej det är bara en sammanfattning På allt du har precis sett What, men varför kan jag inte bara få siffror för? Ja där, most played games
1: Ja, ja. Okej, okay, nu gör de Sit tight, we're making you something cool Oh boy, oh boy, oh boy
0: Nej, det är typ bara som en sammanfattning på det du har klickat på uh, jag
1: ska se. Jaha De oh, gjorde shit. någon sån här Men det här var ingen roligt Då fick jag någon sån här typ snöglob liksom
0: <laughs> Men ja. Uh, ja Alltså bara en sån sak Men det, här, det kan ju inte stämma jag kan inte bara spela elva timmar Red Dead Redemption 2.
1: Nej, men de har ju förmodligen... Det ligger på Evelinas profil då. Ja, nej, men de har ju skalat av... Ja, men de kan ju ha skalat av... Vi vet inte när det här... Är det från idag eller är det från... Är det från... Alltså, från vilket datum är det härifrån? Ja, men, men precis. De... Nej, precis. Det här är från... Det är... De gjorde samma sak förra år. Det här är från alltså... Januari 2018 till oktober 2018 som skippar både november och december.
0: Fast Red Redemption Jämsyn borde väl ha?
1: Fast det kommer ju i slutet av oktober. Det är kanske därför du har så lite timmar i det. För att den räknar bara med de första.
0: Ja, men det här också. Red Dead Redemption. Hours 11. För 1 då. Och sen då RDR Single Player Hours. Sju timmar till.
1: <laughs> det är jättebunkat. Ja, oh, men här hör jag. Nu ska vi se. Här är det. Hours Played. 666 timmar själv. Totalt 1109 timmar. Multiplayer 443. Jag har spenderat 531 timmar i Action Adventure. 389 timmar i Shooters. 72 timmar i Plattformare. 44 timmar i Strategi. Och 36 timmar i Sport. Det måste ju vara Force Horizon. Mitt mest spelare spel under 2018 är Sea of Thieves med 119 timmar två är Rainbow Six Siege på 99 3 eh, är Assassin's Creed Odyssey på 84 eh, fyra är Halo 5 Guardians på 78 och femte plats är Doom på 65 men här, här är det, där, det är inte här för mig för att här, där borde ju vara längre upp det, jag tror det borde gå förbi Doom i så fall Ja, den här, den här sammanfattningen var faktiskt lite tråkig
0: Den, den var tråkig, men den får väl avsluta vår podd för den här veckan då, för jag tror inte vi har så mycket mer, va?
1: Nej, det där var lite... Det där, det där. Jag hade hoppats på att se mer grafer och sånt. Sen går var... vi
0: avsluta året nu med så här stora avsnitt.
1: Ja, nästa vecka är ju årets spel. Och veckan efter det blir det spelmusik.
0: Jesus. Ja. Det var väl kul att snacka den här veckan också. ja vi finns som vanligt på loading.se. Loading ja det gör vi. Vi finns som vanligt på spelsnack.com där vi inte länkar för de flesta sällan. När det går att lyssna på oss. Och sen finns vi även då på loading.se. Ja, Skriv gärna till oss. Kontakta spesnack.com eller våra på spesnack.com och ni vill mejla. Annars finns vi på twitter spelsnackpodd och på instagram spelsnackpodd. Det är alltid kul när någon skriver till oss. Eller kommenterar. Det. Eller klagar. Eller vad som helst. Ja, det är också. Sen <laughs> mm. en tillbaka så har man ju funnits på Spotify också. För de har öppnat upp lite mer.
1: Ja, äntligen. Vi det... ser att det är några som lyssnar på Spotify i alla fall. Och det verkar det öka kul. från vecka till vecka. Så det är kul. Det är roligt.
0: Det är väl för De flesta använder Spotify för musik såklart så...
1: Ja, jag själv inte lyssnar på podd på Spotify för att jag kör ju allt genom iTunes. Så att jag har ju liksom ja, allt,
0: Alla listor ju... och sånt där. Det där är Pocket Cast tror ni att vi hör om den där. Det är så här, för nu vill jag ta bort tysthet och man kan snabba på lite. Och... Ja.
1: Nu, nu, ursäkta mig, men nu så bara, nu har, nu har DICE gått ut med att nu ska de ändra tillbaka time to kill till hur det var tidigare för att de har lyssnat på fan feedback. Det vill säga att de har läst sin en Reddit
0: post. Alltså det här är så tråkigt. Alltså deras Reddit var liksom alltså mängder av vuxna babysar som bara typ så här skrev dåliga memes om hur time to kill och time to death var så här olika och att men jag känner att det är så
1: jäkla tråkigt det här Man liksom lyssnar på feedback Och nu har ju de säkert mer Liksom data på det än vad, vad Vi sitter här och spekulerar om men det är att Ja men hur... de vinklar nu Som att det är Feedbacken som gjorde det Jo precis För det är liksom så här att jag tyckte att Alltså när jag spelade i lördes Jag tyckte det kändes bra För att det liksom var så att man Man levde lite längre och man liksom, det var inte som att någon bara kom på när man dog på en gång. Så att jag vet inte riktigt... Oh, men det, det känns som att man, man, man får aldrig placera sig själv in i det facket som är med liksom och får typ vad ska man säga, bestämma över hur ett spel blir utvecklat för att man är aldrig på rätt eller rätt spektrum. Man är alltid den som står utanför för att man inte liksom skriker. Jag, jag tyckte de nya ändringarna, jag hade inga problem med dem. Men sen samtidigt känner inte jag liksom att time to kill Var ett problem innan de ändrade det heller Men jag förstår ju att varför liksom, Att man ska kunna göra det så att, Och sen just det här att när folk, Det är när folk som gnäller Det är liksom Det är de hörs mest Så att majoriteten hade kunnat ha varit nöjda Liksom Men ja, det, det låter ju som att Battlefield 5 inte har sålt vidare För det, det här, det känns som att De liksom står på osäkra fötter Om man säger så att man är liksom rädd för att, alltså minsta lilla liksom, gnäll är liksom att oh shit, Vad ska vi göra nu så att man liksom inte sänker hela franchisen med ett spel som kanske inte alla gillar? Liksom. Och då tycker jag ändå att Battlefield 5 är det bästa Battlefield har varit sen Battlefield 3. Ja, ja. Det var, det, var, det var lite tråkigt. Men, ja. Nästa vecka blir det årets spel då. Skriv gärna in yes. vilket spel ni tyckte var bäst. Det är alltid kul. Det är alltid roligt. Alltid. Vi hörs. Vi hörs. Hej. Hej.